0: Salut, c'est Stoul, je suis artiste peintre, plasticienne, dans l'art urbain. Mon style est géométrique, semi-abstrait, très coloré. Il y a une harmonie de couleurs pour donner un sentiment joyeux dans mes œuvres. Open Art Podcast. Des aventures urbaines. Racontées par les street artists. Depuis toute petite, euh, j'ai toujours eu un attrait pour l'art. J'ai commencé à manier les bombes en vandale à l'âge de 13 ans. J'ai fait des études d'art à l'école Boulle. Professionnellement, j'ai commencé comme peintre en 2001. En 2014, je suis partie à Hong Kong. C'est une ville du sud-est de la Chine, au bord de la rivière de Perle. Et j'ai un truc avec l'Asie depuis toujours. J'ai été invitée par Street Art Fever qui me représentait à Hong Kong, notamment avec la galerie Art Supermarket. Et donc ils m'ont invité pour ce voyage à Hong Kong dans le cadre de trois événements pour que je performe sur place. Mon départ a été euh, assez précipité, ça s'est fait assez rapidement. Donc euh, bah, je suis partie euh, sans matériel quasiment, sans trop savoir ce que j'allais devoir faire sur place. J'ai fait escale à Dubaï, très longtemps. Je suis arrivée ensuite à l'aéroport de, de Hong Kong. Là, j'ai pris le métro, qui est assez euh, futuriste. Avant d'arriver à Central, au centre de Hong Kong, en métro, on traverse des collines verdoyantes. Mais la ville en elle-même, elle est très, très moderne, avec des immenses buildings. Et donc à Centrale m'attendait Jennifer, mon agent sur place, et son amie Alana qui allait m'héberger chez elle au quartier de Sayumpuni. Ce quartier-là est aussi très, très riche en buildings très hauts. La première chose que j'ai fait, c'est explorer la ville seule, parce que Jennifer et Alana travaillaient la journée et euh, les événements auxquels j'allais participer se passaient surtout la nuit. Et donc le lendemain, tout de même, je ne me suis pas réveillée trop tard et je suis allée me balader seule dans le quartier de Chungwan. J'ai surtout parcouru la, la street antique Cat Street, qui est donc une rue, un quartier où, où il y a pas mal de galeries. Au bout de ce quartier, il y a Hollywood Wood, il y a le temple Manmo. C'est un des plus anciens temples de, de Hong Kong. Et c'était vraiment très agréable de pouvoir passer, j'ai passé pas mal de temps dans ce temple à me concentrer sur ce pourquoi j'étais là. des très beaux néons de magasins. D'ailleurs là-bas c'est vraiment une spécialité, l'art du néon à Hong Kong, avec de magnifiques couleurs, des motifs d'idéogrammes de, chinois. J'y étais 15 jours et donc en 15 jours. Je devais faire trois performances. La première, c'était la Art Gallery Night, la galerie Art Supermarket qui exposait déjà mes, mes œuvres depuis un petit moment. C'est un événement où les galeries de Hong Kong restent ouvertes quasiment toute la nuit avec plein d'happening. En fait, c'était une période où il y a l'Art Basel, donc le cœur de Hong Kong battait au rythme des événements artistiques. Il y avait plein de galeries internationales qui étaient présentes pour participer à des salons, parce qu'il n'y a pas que à Basel, il y en a plein d'autres à ce moment-là. Pour pouvoir performer, il me fallait du matériel. Le soir, après ma balade à l'Antique Street, Jennifer m'a amené au Dirty Panda. C'est le Grave Shop, je crois pas qu'il y en ait d'autres. C'est le Grave Shop de Hong Kong, qui est assez excentré. Il, est, il se situe dans les nouveaux territoires. Et à Hong Kong, il euh, y a beaucoup d'activités dans les buildings. On pourrait croire que ce ne sont que des habitations. Nous, on est plutôt habitués à ce que les magasins soient au rez-de-chaussée, avec une vitrine. Et en fait, il euh, y a tellement de monde et c'est tellement dense qu'il y, y a des restaurants et des boutiques qui se situent dans, dans des immeubles. Mais ce n'est pas forcément indiqué. Il faut, faut connaître. Enfin, Si j'avais été seule, je me serais perdue. C'est un véritable labyrinthe d'ascenseurs. J'avais vraiment l'impression d'aller faire quelque chose de criminel, d'acheter des bombes en clandestine, en toute clandestinité. Donc on arrive devant une porte qui était blindée en plus, c'est pour ça aussi que j'avais l'impression que c'était interdit. Tout de même, ce shop existe donc ce qui veut bien dire qu'il y a une activité de graffeur. la première performance que j'ai fait c'était à la galerie art supermarket sur le mur extérieur de la galerie qui se trouve juste en face de l'escalator et l'escalator à hong kong c'est le, le plus grand escalator du monde comme comme c'est à flanc de colline pour pouvoir monter dans les quartiers hauts, il y a ce fameux escalator que des milliers de personnes empruntent chaque jour. Et le mur que j'allais peindre, il était juste en face d'une des sorties de, ce, de cet escalator. Donc il y avait énormément de monde qui passait, qui allait voir ma fresque. Mon agence, elle travaillait... Euh aussi avec euh, Opar, euh, Jim Robert. Opar avait pas un mur juste avant moi et, et on a dû mettre un coup de rouleau dessus. Ça, c'était un peu stressant. Il y avait plein de gens qui disaient Ah, mais non, pourquoi vous l'enlevez euh, bon, Comme ça peut arriver très souvent quand euh, on se repasse les uns sur les autres. Euh, donc j'avais un peu la pression pour faire mon mur. Je vais faire un, un de mes personnages parce qu'à cette époque-là, je faisais euh, surtout des personnages féminins, des femmes chats qui commençait à évoluer un peu en géométrie. Donc j'ai fait un de ces personnages avec une robe et une coiffe très géométrisée, qui faisait un geste avec plein d'oiseaux un peu en euh, mode origami qui s'envolaient, et j'ai écrit Make a Wish, pour que tout le monde puisse faire un vœu en passant de, devant, devant ma fresque. vraiment dans ma bulle à ce moment-là, j'essaye d'être très concentrée sur ce que j'ai à faire parce que j'ai un temps donné, il faut que j'arrive à peindre ce que j'ai envie de peindre en très peu de temps et il y a quand même de la surface. Il me semble que je devais avoir un truc genre deux heures pour, pour faire mon, mon mur. La deuxième performance, elle avait lieu à l'Asia Contemporary Art Show, donc qui est une grande foire où il y a des galeries internationales qui ont un stand. Et donc ma galerie Art Supermarket avait, avait pris un stand. Et la particularité de, de ce show, c'est qu'il se passe dans, au Conrad Hotel et qui est une tour de verre immense. Je ne sais plus combien d'étages il y avait, un truc genre 70 étages. Donc ce show, il a lieu dans les étages, sur trois étages, il me semble. Chaque galerie a une, parfois deux chambres quand elles ont payé un peu plus. galeriste et euh, Michael il, il me dit euh, oui il faut que tu viennes euh, à l'opening euh, de, de ce show euh, faire une performance dans la chambre euh, ça serait bien que tu trouves quelque chose de sympa à faire donc euh, je cogite et je me dis bon qu'est-ce que je vais peindre les gens ils vont passer derrière moi ils vont juste me regarder peindre un petit peu euh, bon, comme si j'étais dans un atelier ça serait rigolo que euh, bah, je mette un modèle et que je la recouvre d'origami pour pouvoir géométriser mon personnage que j'allais peindre. Donc il y avait beaucoup de monde à cet opening. Les gens y passaient, bon, c'est le monde de l'art. À ce moment-là, il y avait un côté un peu comme la Fashion Week, mais en mode art visuel. Et euh, donc il y avait plein de personnes extravagantes qui passaient avec leur coupe de champagne. Il faut savoir que Hong Kong, c'est une des places les plus libérales du monde et c'est très luxueux. Jusqu'en 1997, c'était encore une colonie britannique. Ça a la particularité d'avoir un parlement démocratique, donc ça se distingue de la République populaire de Chine. Ce n'est pas du tout le même fonctionnement. Il y a beaucoup d'expatriés là-bas. que je vienne du graffiti, mon galeriste, ben c'est un galeriste, c'est un marchand d'art, il présentait pas que des graffeurs. Ouais, on était cinq artistes parisiens euh, qui viennent du graffiti, mais il n'avait pas que ce type d'artiste dans sa galerie. Et, et donc les, les personnes qui étaient sur place, les artistes, les galeristes, les collectionneurs, euh, on évolue dans un milieu ouais, luxueux, euh, où il y a de l'argent, clairement. un fond fluo avec euh, avec des motifs blancs que j'avais découpé dans un pochoir et donc euh, bah, dans la chambre d'hôtel j'ai représenté mon modèle très simplement euh, au pinceau avec, euh, avec en ligne de noir voilà sur ce fond fluo que j'avais préparé j'avais un truc avec le fluo à hong kong ouais ça je pense que c'est les néons de la ville le soir Ça m'a donné envie de peindre euh, pas mal avec du fluo après. Pour conclure ce voyage, euh, Jennifer de Street Art Fever, elle m'avait trouvé un super, euh, un super contrat avec euh, Cartel, l'éditeur de, de meubles. Euh, de designer. J'étais invitée à faire une performance dans la boutique. Là encore, ça se passait à la nuit tombée. Et donc, la, la boutique, elle est très blanche, très éclairée. Et il y a des meubles en, en plexiglas qui sont mis en valeur. Moi, j'adore le mobilier. J'ai fait l'école Boulle, c'est l'école d'art euh, appliquée à l'ameublement à Paris. Donc j'ai vraiment un, un truc euh, avec le mobilier et notamment euh, avec les, les chaises. Et j'étais super contente de pouvoir euh, customiser une chaise en plus de Stark, un designer que j'admire parce que j'aime bien sa, sa vision du, du design et surtout euh, que ça soit le démocratique On ne m'a pas conseillé euh, de faire ce que je voulais dans la rue, euh, voilà, on m'a plutôt mis en garde et donc euh, je me suis dit je ne vais pas utiliser la bombe, je ne vais pas faire de, de peinture, je vais juste faire euh, des tags ou des petits dessins au marqueur assez rapidement euh, dans des zones euh, plutôt cachées, des petits spots comme ça qui étaient assez, euh, assez tagués, euh, j'ai dû voir un Asti, euh, quelques noms que, que je connaissais. Et donc, à partir de Hong Kong aussi, j'ai commencé à géométriser mes personnages et à aller vers, vers l'abstraction géométrique. Et au fil du temps, je me suis mise à représenter d'autres choses et puis à m'amuser à parce que ça représente pas forcément quelque chose de figuratif et je me suis concentrée un peu plus sur, euh, sur les couleurs et l'harmonie des couleurs Open Art Podcast.